0: 三十一章，常听劝降。一九三四年六月中旬，红军集中两个军团的兵力，在古龙冈以北地区对中央军进行反击作战，试图阻止其继续南进。但是在中央军主力部队的阻击下，进攻失利，红军控制的地区逐渐缩小，兵力严重不足。蒋介石为了加紧对红军心脏地带的围剿，重新调整部署。命令各部于七月上旬开始全面进攻。此时的红军控制区人力物力都非常匮乏，完全丧失了在内线打破围剿的可能。而此时红军领导层却采取兵分六路、全线抵御的方针，把红军主力部队分别配置在兴国、古龙冈、头陂、以前、连城、云门岭等地区，继续同对手拼消耗。八月五日。中央军集中九个师的兵力，在空军的支援下，向宜前地区发起攻击。红军第三和第五军团奉命在十五公里的纵深内实施阵地防御。经过半个月的战斗，虽然连续击退中央军的多次集团冲锋，但是由于伤亡惨重，最后不得不放弃阵地。九月初，为了实现完全消灭红军的目的，南昌行营电令东路军总指挥孙百里。限期攻克长汀，否则军法从事。孙百里意识到，这是南京政府凭借胜利之余威，要逼迫自己就范，表明立场。考虑到福建的建设才刚刚起步，根本经不起一场战争的打击，孙百里不得不立即从福州出发，再次进驻清流。同时，电令独立旅脱离中央军战斗序列，向长汀西侧靠拢。六十师的三个团从北向南推进，五十六师和七十八师由连城上行，自东向西进逼长汀。接到命令五天后，十九路军各部队顺利会师合围长汀。孙百里站在城北的山坡上，透过望远镜，聚精会神地观察着城头的情况。由于兵力不足，并且缺乏火炮支援，守军干脆完全放弃了外围阵地。集中力量防御城墙。孙百里从望远镜里可以清晰地看到城墙上忙碌的身影，甚至连守军士兵手中的大刀和梭镖都看得见。从士兵们杂乱的衣着和式样各异的武器，可以判断出，守军不是红军的正规军，而是由民兵和赤卫队组成的地方武装。看来红军已经准备放弃根据地，集中主力部队，择机突围。发觉守军不是政府军，非但没有使孙百里的心情轻松起来，反而使他心情变得异常沉重，迟迟无法下达攻击的命令。如果是和自己的部队一样的正规军，孙百里倒是可以毫无负担的和对手堂堂正正的打一场。而现在的情况，一旦开始进攻，战局绝对是毫无悬念的一边倒，就如同八国联军对义和团一样，很快就会演变成一场屠杀。因为处于绝对劣势的一方，却拥有不属于任何对手的顽强意志，不会放下手中的武器。进攻部队要想保证自身的安全，只有从精神到肉体把对手全部消灭。中午站在孙百里的身后，看着他为难的表情，说：“军长，你不用为难，恶人还是我来做吧。反正我在清流已经干过一次了，再多一次也无所谓。再说。”只要拿起了武器，就不再是平民了。我不会拿弟兄们的生命去冒险的。孙百里转身说道：“暂时还是不要进攻。无论是我的感情，还是我在德国陆军大学所接受的教育，都无法让我向这样的对手发动攻击。再做最后的尝试吧。立刻派人回清流，把上次被你俘虏的那些人集中起来，把这里的形式向他们详细地说明。”看看有没有人愿意入城去说服守军投降。中午为难的问：“可是中央军在看着我们啊，如果两天拿不下长汀，就会对我们起疑心的。十九路军毕竟和红军有过合作的经历，以中央军目前的实力，可以很轻松的解决我们。军长，千万不要因小失大呀！”孙百里点头回答道：“我答应你，如果在明天日落之前。”守军还不同意放下武器的话，全军立刻开始攻击，用最猛烈的炮火为他们送行。说完之后，孙百里感到自己的心头一阵抽搐，转身望着城头上几名守军士兵孤独的身影，不解地问道：“在德国军队里，指挥官会明确地告诉士兵，当发现自己陷入绝境，而继续抵抗的结局只有死亡的时候，可以向敌人投降。”是荣誉胜过生命的德国军人都可以接受的结果，为什么这些人就不能接受呢？是什么样的信念支撑着他们一定要坚持到生命的最后一息呢？中午摇头表示自己也无法理解，然后叫过传令兵，把孙百里的命令传达下去。几匹快马很快从阵地的后方跑出来，沿着通往清流的道路疾驰而去。次日天色刚刚放亮，孙百里就走出指挥部。然后信步走上山坡，眺望着隐没在群山之中的公路，希望能够看到什么。时间在一点点过去，中午已过，日头开始渐渐西斜。十九路军的攻击部队开始进入阵地，几十门大炮掀掉炮衣，黑洞洞的炮口指向对面的城墙，随时准备喷射出致命的火焰。从午饭后就一直跟在孙百里身边的中午催促道：“军长，下命令吧。”清流不会来人了。那些俘虏和城内的守军一样，都是死脑筋。如果天黑下来，就要打夜战。这样一来，我们武器上的优势就要大打折扣了。孙百里安慰道：“别着急，再等等，离天黑还有两三个小时，肯定来得及。”这时候，几匹快马从阵地后方奔驰而来，在距离孙百里和中午还有十几步远的时候停了下来。一个年轻军官抢先下马。跑步过来报告说：“报告军长，清流守军把俘虏送过来了。”孙百里惊喜地问道：“在哪里？”军官向后用力挥动手臂，几名荷枪实弹的士兵小心翼翼地押解着两名俘虏走了过来。走在前面的是一个年轻男子，身材修长，面容英俊，步态清洁；紧紧跟在他身后的是一个更加年轻的女子。和前面的男子长相非常相似，只是在长长的刘海下面，一双大大的丹凤眼显示出女性的妩媚。孙百里看着站在面前的两个人，有种似曾相识的感觉，但是又想不起来在哪里见过，就试探的问道：“两位怎么称呼呀？我们以前见过面吗？”年轻女子嘴角向上一翘，露出轻蔑的笑容，回答道：“装什么糊涂，把我们关在清流几个月。”居然不知道我们是谁，中午毫不客气地回敬道：“我们军长日理万机，怎么可能记得几个小俘虏的样子？”孙百里连忙摆手，示意中午不要再反唇相讥。年轻女子还想继续理论，但是被年轻男子用严厉的眼神制止，不甘心地闭上嘴，但是嘴唇却翘得老高。年轻男子对孙百里抱拳施礼，感激地说道：“我叫杨英杰。”这是舍妹杨梅，上次在清流，如果不是将军下令救治，我恐怕已经不在人世了。这里谢过将军。孙百里立刻想了起来，关切地问道：“你的伤已经痊愈了吗？”杨英杰回答道：“谢谢关心，已经好的差不多了。”孙百里看时间已经不早了，焦急地问道：“杨先生，这里的情景你应该已经知道了。”我希望你能够入城说服守军放下武器。十九路军绝对保证他们的生命安全，也绝对不会把他们移交给中央军。接着又说道：“我最多只能拖到日落时分。中央军一直在盯着我们，所以动作一定要快。”杨应杰点头表示了解，说道：“我认识这里的赤卫队长，可以入城尝试一下。如果他们拒绝的话，我会留在城里和他们一起守城。”你们按自己的计划行动就可以了。然后拉过自己的妹妹说道：“我的妹妹还小，一直跟着我闹革命，形势发展到这个地步，我不希望她再牵扯进来。如果我回不来了，请孙将军帮忙照顾她。”杨梅抓住杨英杰的胳膊，一边用力摇晃着，一边哭喊着说：“哥哥，我不跟这些白狗子在一起，我要跟你一起进城，死也要死在一块。”杨英杰轻轻抚摸着妹妹的头发，怜爱地说道：“没事的，我和鲁大虎一起参加的革命，又共事这么多年，他不会不听我的。哥哥到城里就回来，你在这等等就可以了。”杨梅摇着头说：“我不相信，鲁大虎脾气暴躁，发起火来谁的账都不买，怎么会听你的？我们当了俘虏，回去肯定要被当成叛徒处理的。”孙百里看着兄妹之间真挚的感情，深为感动，说道：“如果情况真的跟令妹所说的一样，你就不必入城了。既然牺牲已经不可避免，没有必要再搭进一条命。”杨英杰坚定地摇了摇头，说道：“常听的赤卫队是我一手拉起来的，我不能眼睁睁看着他们战死。”然后用力掰开妹妹的手，说道：“告辞了。”头也不回地向前走去。杨梅还想跟上去。孙百里连忙命令士兵把他的胳膊抓住。杨英杰在两名士兵的护卫下，举着白旗，慢慢向城门走去。山坡上的几个人紧张地注视着，连杨梅也停止哭泣，眼含着泪水，死死地盯着哥哥离去的背影。城头的守军看到杨英杰之后，先是一阵慌乱，过了一会就安静下来，把城门打开，跑出十几个荷枪实弹的赤卫队员。杨英杰示意护送的十九路军士兵停下来，回身向着自己妹妹立足的山坡深情的凝视片刻，大步走进城里。城门再次关闭之后，杨梅立刻开始放声大哭。孙百里连忙示意士兵把她放开。中午为难地把头挠了挠，看孙百里没有注意自己，连忙一溜烟地跑下山坡，只留下孙百里和两名卫兵围着杨梅。时间在不断地流逝。可是杨梅的哭泣非但没有停止，反而愈演愈烈。孙百里在山坡上焦躁地来回踱步，但是却不知如何安慰。他成长的过程中都是在学校和军队度过的，根本没有和女孩子打交道的经验。这时候他有些后悔没有跟表哥学习这方面的知识。最后，孙百里忽然发现自己衣兜里有一条手帕，连忙递了过去。杨梅头也不抬地接了过去。用力擦了下鼻子，继续放声痛哭。目睹这一幕的两名卫兵连忙转过身去，捂住嘴巴，拼命压抑自己的笑声，完全忘记了还要保护军长大人的安全。